0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요, 군사덕봉입니다. 앞으로 5세대 전투기들을 비롯해 미래 6세대 전투기까지 포함해 새로운 전략으로 검토되고 있는 대세는 바로 유무인 스텔스 전투기들의 팀 전술이라 할수 있을 것입니다. 한대 유인 전투기가 지위를 막고 나머지 무인기들이 함께 전장에 투입되어 작전을 수행하는 개념인데요. 이처럼 미래 공중전의 대세가 될이 전술에 우리 군 또한 발맞춰 함께하는 멋진 모습을 보게 될 수도 있을 듯 합니다. 앞으로 블록2, 블록3로 업그레이드 되어갈 KF-21의 존재와 함께 국방과학연구소에서 스텔스 무인 실증기를 2015년부터 개발해 오고 있었기 때문인데요 놀랍게도 이미 우리는 선진국에 대비해 70% 수준의 스텔스 무인 전투기 기술을 가지고 있다고 합니다 현재 F-22A 렉터나 F-35조차도 모든 조건에서 완전한 스텔스 성능을 낼수 있는 것은 아니지만 무인기의 스텔스 설계를 적용할 경우 더욱 위협적인 무기가 될수 있을 것으로 추측되고 있는데요 그동안 강력한 성능의 무인기를 개발하기 위해 많은 노력을 기울여 왔던 우리나라의 기술은 현재 일본의 것을 뛰어넘고 대륙국가와 함께 아시아 1위, 2위를 다투는 수준이라고 합니다. 오늘은 대한민국의 무인기 기술이 어디까지 왔는지 살펴보고 미래의 k f 1 1과 AI를 탑재한 무인기와의 협공으로 무엇을 할수 있는지 생각해보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. KF-21 보라매와 스텔스 무인 공격기 가오리X의 환상적인 콜라보 최근 우리나라는 스텔스 무인 전투기 가오리X를 개발해냈고 이미 작전을 실행하는 데 있어서 필요한 여러가지 성능을 검증받은 상태라고 합니다. 우리가 개발한 한국형 전투기 KF-21이 실전 배치되고 가오리X와의 유모인 복합 운영체계인 멈티체계까지 확립된다면 우리 공군은 더욱 뛰어난 작전 능력을 가지고 될 것으로 보이는데요. 향후 미 공문의 XQ-58A 발키리 스텔스 무인 공격기는 적의 강력한 방공망 지역에 F-22나 F-35보다 먼저 투입되어 정찰 활동을 하거나 적의 레이더와 방공 무기를 제거하는 역할을 하게 될 예정입니다. 우리 또한 KF-21과 가오리X의 멈티 체계가 확립된다면 이 같은 일을 할수 있을 것으로 전망되는데요. 이렇게 될 경우 조종사들의 희생을 막을 수 있고 유인 전투기로만 편성된 현대에 비해, 비해 비용까지 아낄 수 있다는 장점이 있습니다. 여기에 KF-21이 복잡이형으로도 개발된다는 점이 신의 한 수입니다. 사실 최근의 최첨단 전투기들은 강력한 임무 지원 시스템을 갖추고 있어 훈련기가 필요 없으며 강력한 작전 지원 소프트웨어를 갖추고 있어 조종사의 작전 업무량이 감소되었습니다. 이두 가지 이유로 인해서 더 이상 복잡이형의 전투기는 잘 나오지 않고 있는데요. 하지만 KF-21은 당장 4.5세대급 전투기로 개발되기에 F-35만큼의 엄청난 임무 지원 시스템을 가지지 못하기에 조종사의 임무 부담이 꽤 높습니다. 또한 한국공군은 그동안 KF-16과 F-15K를 운용해 오면서 전자전이나 정찰 임무, 공대지 작전 임무 수행에 단좌기보다 복좌기가 훨씬 유리하다는 점을 깨달았다고 합니다. 여기에다가 미국과 유럽의 많은 항공 전문가들이 말하기를 6세대 전투기를 개발함에 있어서는 복자형으로 개발할 필요가 있다는 주장까지 나오고 있는데요. 그 이유는 미래전의 핵심이 될 UCAV와 공동작전에 있어 복자형이 더 유리하기 때문이라 합니다. 이 같은 이유들 때문인지 KF-21은 복자형으로도 개발이 진행되고 있습니다. 우리나라 공문에서도 KF-21의 후방 좌석을 통해 스텔스 무인 전투기들을 통제 및 지휘하는 전략을 가지고 있으며 앞으로 KF-21과 스텔스 무인 전투기들은 상호 보안 관계를 이뤄 더욱 강력한 전략을 갖출 수 있게 해줄 예정이라고 합니다. 게다가 KF-21 보람의 전투기는 장래의 완전한 5세대 스텔스 전투기로 진화할 수 있을만한 여지를 남겨두었습니다. 블록3까지 예산이 잘 지원되고 무사히 사업이 진행된다는 가정하에 기체를 다시 설계하고 내부 무장창을 확립하고 각종 센서를 모두 내장시키는 등의 노력 끝에 진정한 v l 로급 스텔스 전투기가 될수 있을지도 모르는데요. 이렇게 된다면 적들 입장에서는 레이더에서 도저히 찾을 수 없는 국산 유무인 스텔스 스트라이크 패키지가 탄생할 수 있을 것입니다. 현재 우리 무인 전투기 UCAV는 어느 수준까지 어떻게 발전해 온 것일까요? 일본을 압도하는 대한민국의 UCAV 기술 이상하게도 우리와 가까이 있는 일본은 여태까지 무인기 기술에 큰 노력을 기울이지 않았고 그에 따라 이와 관련된 기술도 크게 발전하지는 못한 상태입니다. 하지만 일본의 전투기인 F-2가 2030년경 T-역을 앞두고 있고 F-2의 후속기 개발 사업에서 더는 무인 전투기에 대한 개발은 늦출 수 없다는 생각에 무인기를 개발할 것인지 고심하고 있는데요. 오죽하면 미 국방부로부터 핀잔을 들을 정도입니다. 2018년 말미 국방부 측에서는 일본 방위성에게 이제 와서 유인기를 만들다니 그럴 돈과 시간이 있다면 무인기를 생각해야만 한다라는 압박을 받았다고 합니다. 하지만 일본은 아직 독자적인 무인 전투기를 개발할 엄두를 내지 못하고 있으며 무인기 자율 제어에 필요한 기초 연구 수준 존에 그치는 기술만을 확보하고 있어 다른 나라의 기술 협력이 절실한 상황이라고 합니다. 반면 대륙국가는 이미 무인 전투기 전력을 빠르게 강화하고 있어 위협적입니다. 2019년 10월 대륙에서는 무인 스텔스 전투기인 공지 11을 선보여 주변국들을 긴장하게 했는데요. 대륙은 2000년대 후반부터 군용 드론 개발에 나서 현재까지 20여종이 넘는 무인기를 개발해 미국을 맹추격하고 있습니다. 대륙에서 이라크로 수출된 차이포 무인기는 실전에서 제대로 된 폭격을 성공시키기도 했습니다. 앞으로 이들은 2023년까지 총 4만 1800개의 무인기를 개발하겠다고 해서 충격을 주고 있는 상황인데요. 인터넷의 군사 전문지인 에이지안 밀리터리 리뷰에서 분석한 바에 따르면 한국은 대륙에 이어 두 번째로 뛰어난 무인기 기술을 보유하고 있는 것으로 평가되고 있는데요. 하지만 언제나 그렇듯이 대륙의 무인기 성능에는 거품이 끼어 있으며 계속 발견되는 결함 때문에 대륙의 무인기를 구매한 국가들이 후회하고 있습니다. 조선 분야에서도 이 같은 문제로 우리가 대륙에 빼앗겼던 선박시장을 다시 되찾아왔듯이 우리나라의 무인기들이 이 점을 노려 적극적인 수출을 하게 된다면 상황은 달라질지도 모릅니다. 이후에 말씀드리는 것처럼 우리나라도 활발히 무인기 기술을 개발하고 있기에 양적인 부분에서는 아직 대륙을 따라잡기 어렵지만 기술 수준에 있어서는 대륙을 넘어서게 될 수도 있을 것이라 생각되는데요. 대한민국의 스테스 무인 전투기 가오리 x 우리나라에서도 일찌감치 무인공격기, 무인전투기가 미래전의 핵심이 될 것을 내다보고 그에 관한 연구를 시작하고 있었습니다. 2000년쯤 국방부 소속 군사개혁위원회 군사혁신기획단에서는 여러가지 미래형 무기체계를 검토했고 그중 가장 관심을 끌었던 것이 UCAV로 불리는 무인전투기 체계였는데요. u c a v 란 용어는 무인전투기라는 말로 보통 스텔스 설계가 적용된 X-47, XQ-58A 발키리 같은 무인기를 말하지만 넓은 의미로 봤을 때는 이외의 MQ-9 같은 일반적인 무인 공격기, 스스로 직접 부딪혀 폭발하는 식의 공격을 감행하는 IAI, 하피 같은 것도 포함합니다. UCAV는 1000파운드급 이상의 화력을 가진 폭탄을 2개 정도 내부 무장창에 탑재하고 위험한 적기 내에서 공격을 감행하는 스텔스 공격기를 개발하려던 미 공군의 제6유카스 사업에서 기인했는데요. 한국형 UCAV 개발 계획은 대한민국 공군의 적의 방공망을 제압하는 임무인 시드, 근접항공지원 임무를 의미하는 카스 모드를 수행할 무인전투기 30여대에서 50여대의 수준을 제기하면서 체계가 잡히기 시작했습니다. 이에 따라 기본 예산이 확정되었고 KF-21의 개발과 연계해 기술을 축적시키면서 UCAV를 위한 연구를 국방과학연구소의 주관화에 진행하기 시작했습니다. 국방과학연구소는 1999년부터 스텔스기의 핵심 기술인 스텔스 형상 설계 기술, 전파 흡수 재료 기술 연구 개발을 시작했고 주파수 선택적 전파 투과 복합제 기술, 전파 흡수 복합제 구조 기술, 적외선 흡수 재료 기술 등 핵심 소요 기술 연구 개발을 진행했습니다. 이후 스텔스에 대한 해석과 측정 능력을 확보한 국방과학연구소에서는 연구시설에서 스텔스 무인 전투기 기술 시범기 과제를 수행해 2015년 초도 비행에 성공했는데요. 2017년부터는 2차 기술 시범기 사업을 진행했고 이를 통해 스텔스 성능 향상, 비행 성능 향상에 관한 연구 및 스텔스 무인 전투기 운영 개념 연구를 수행하기 시작했습니다. 이후 한국형 UCAV를 위해서는 대한항공과 카이가 서로 경쟁 기종을 내놓았고 현재는 이중 대한항공이 선택되었는데요. 대한항공에서는 가오리를 닮은 전익기 형상의 쿠스X라는 UCAV를 내놓았습니다. 국방과학연구소에서는 이 쿠스X를 바탕으로 다시 풍동시험과 비행특성, 제어기법을 시험하고 각종 시뮬레이션을 거치면서 실전에서 제대로 된 활약을 펼칠 수 있도록 형상을 다듬어 갔는데요. 2018년에는 하나테크인에서 무인기에 사용할 5500파운드급의 국산 터보팬 엔진까지 개발해냈고 애프터버너까지 개발할 예정이라고 합니다. 2019년에 쿠스X 무인전투기는 아덱스에서 쿠스FC라는 이름으로 등장했는데 이때의 모습을 보면 이전에 단순했던 형태에서 좀더 날렵한 형태로 변형된 것을 나습니다 2020년 8월 5일 공개된 바에 의하면 이 무인기는 가오리X로 명명되었으며 이 스텔스 무인기는 적의 레이더에 아주 작게 나타나 구별하기 어렵게 만드는 저피탐 설계가 적용되어 있는데요. 꼬리날개조차 없는 무미익 형상을 가지고 있어 굉장한 스텔스 성능을 발휘할 수 있을 것으로 기대됩니다. 향후 가오리X는 감시 정찰 임무뿐만 아니라 전투 임무까지 수행할 수 있도록 점차 발전시켜 나갈 계획이라고 하는데요. 무인 전투기는 조종사가 탑승하지 않은 상태에서 기상에서의 원격 조종에 의해 움직이거나 사전에 입력된 프로그램에 의해 비행하는 것으로 알려져 있습니다. 또한 스스로 주위 환경을 인식해 판단을 내려야 하고 공격적으로는 자율적으로 임무를 수행하는 것이 가능해야 하기 때문에 LOT로 불리는 사물인터넷 인공지능 AI, 클라우드 컴퓨팅 등 첨단 기술까지 적용되어야 하는데요. 가오리X에는 이 같은 첨단 기술과 함께 영상과 데이터를 수신할 수 있는 소프트웨어가 탑재되어 있을 것으로 보입니다. 작년인 2020년 8월 5일 연구소 관계자의 말에 의하면 현재 무인 스텔스기 개발 단계를 총 3단계로 나누어 봤을 때 현재는 2단계까지 끝냈다고 볼수 있는 상황이라고 하는데요. 미래 전장에서 필수가 될 스텔스 기술과 무미익 비행 제어 기술의 국내 독자 개발이 목표라고 합니다. 가오리X는 가로 14.8m에 세로 10.4m의 크기를 가진 무 무인기로 중량이 10톤 정도일 것이라 하는데요. 전체적인 형상을 봤을 때 가오리엑스는 미 공군의 무인정찰기인 RQ-170 센티넬을 닮아있다는 것을 알수 있습니다. 3시간 정도 공중에 떠서 작전을 수행할 수 있으며 최고속력 마하 0.5의 속도로 보도 10km 이하에서 비행한다고 합니다. 이 정도면 미군에서 먼저 개발되었던 스텔스 무인전투기 X-47에 비해 여러모로 조금 부족한 성능이긴 합니다만 이 정도만 해도 절대 부족하다고 말할 수 없는 괜찮은 성능이라 볼수 있는데요. 현재 가오리X는 일반 활주로에서 이착륙 및 비행실험에 성공한 상태라고 합니다. 이 같은 국산 무인 전투기들은 확실하지는 않지만 소문에 의하면 자율 비행은 물론 합동 비행, 코브라 기동 같은 고난도의 기동까지 연구하고 있다고 합니다. 가오리X와 같은 국산 무인 전투기는 제트엔진 방식의 공중급유 기능을 갖추었으며 높은 기동성까지 보유하고 있다고 하는데요. 가오리X는 명색이 스텔스 무인 전투기인 만큼 어떤 무장을 사용하는지가 중요합니다. 아직 가오리X의 정확한 재원이 공개되지 않았기에 어느 정도의 무장 탑재력을 가질지는 알수 없지만 외국의 다른 스텔스 무인기들과 비교해보면 어느 정도 추정은 가능할 듯 한데요. 외국의 스텔스 무인 전투기들은 대부분 비슷비슷한 가오리 형상을 하고 있으며 두 개인 내부 무장창을 가지고 있습니다. 무게 7 7톤인 프랑스의 다소 뉴론 UCAV는 500파운드의 레이저 유도폭탄 두 발을 장착할 수 있고요. 러시아의 10톤짜리 UCAV인 미코얀 스카트는 2톤 정도의 폭탄을 탑재할 수 있다고 하는데요. 무게 600kg에 110km의 사거리를 가지는 KH-31 공대지 미사일 두 발을 장착할 수도 있다고 합니다. 미국의 XQ-58A 발키리 무인 공격기는 두 개의 내부 문장창에 4개씩 카드 포인트를 장착하는데요. 각 카드 포인트는 최대 550파운드까지 견딜 수 있기에 모두 합해 약 998kg의 폭장량을 가질 것으로 보입니다. 이런 점들을 참고해봤을 때 우리의 가오리엑스 또한 최소 500kg에서 최대 1.5톤 정도의 폭장량을 가질 것으로 기대됩니다. 이제와서 발등에 불이 떨어진 일본이 급하게 무인공격기를 수입하는 것을 보면 일찌감치 무인공격기의 가능성을 알아보고 많은 연구를 진행해온 우리나라의 기술개발진들이 세상 대단하다고 생각되는데요. 우리 무인기 운영체계는 아직 미국을 따라잡기에는 부족한 몇가지 단점들이 있지만 아낌없는 지원이 이루어진다면이 또한 극복할 수 있지 않을까 생각됩니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사덮보기여기 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.